0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf. Herr Moritz. dass man dich hier nochmal wieder trifft, ist er
1: ständig auf Achse. Ja, das Büro ist tatsächlich an manchen Tagen fast verwaist, weil immer einer irgendwie on tour ist. Und diese Woche, lass mich mal rechnen, bist du deutlich weitergefahren als ich beim letzten Mal, wo ich, ich in Berlin war.
0: Ich bin mit Zug unterwegs gewesen. Das ist ja, also da kriegst du das nicht so mit, wobei die Bahn Verspätung hatte. Ich bin in Erfurt gewesen, wie du weißt.
1: Die Bahn hatte Verspätung? Oh, das ist aber eine große Überraschung.
0: Das <lacht> geht nicht um die Bahn. Lass uns heute, lass uns, lass uns mal diesmal über die Opposition reden, wobei, ich denke an die Linke und dann auch noch an die AfD und wir müssen auch über die CDU reden, die eine Regierungspartei ist zumindest in Sachsen. In
1: Bezug zur AfD. Da gab es ja diese Woche so einen kleinen äh, Eklat in einem Kreistag, der erstmal jetzt irgendwie sehr klein klingt, aber der möglicherweise der durchaus eine, eine gewisse Signalwirkung haben könnte und der vor allen Dingen ein paar Aussagen von der CDU konterkariert. Und dann hatten wir ja in Dresden auch noch am vergangenen Wochenende eine Geiselnahme, die auch nochmal ganz interessant ist, nochmal zu beleuchten. Ne? Ja, es
0: war also einiges los. Ähm, aber wir fangen mit Bodo an. Bodo Rammel, oder? Ja, würde ich sagen.
1: Da Bodo mit dem Dackel,
0: oder? Ist das ein Dackel, was der hat? Ja, der, ja den weiß ich, aber das oh, war tatsächlich oh, oh, kein das Thema. so eine Bracke? Ich bin immer unsicher, wenn ich den seinen Hund sehe, weil Nein, das so ein kleiner, das das kleine Jagdhund sein, oder eben? Ich kenne mich Dackel. mit Hunden nicht aus, aber wir reden eben, wenn wir an Bodo Ramelow sagen, natürlich nicht über Opposition, weil die Linke zwar in Sachsen Opposition ist, und das ist sie hier schon 32 Jahre, aber in Thüringen ist sie das seit acht Jahren nicht mehr. Und das ist, glaube ich, einem Mann zu verdanken, das ist Bodo Ramelow. Jemand, der gar nicht aus Thüringen kommt. Und das sagte er auch. Er sagte mir nicht, dass er Ostdeutscher ist, sondern im Grunde genommen setzte er sich für die ostdeutschen Interessen ähm, ein. Und mit dem habe ich tatsächlich über, ja nicht nur über die Linke, sondern auch über ja, Thüringen gesprochen, über Ostdeutschland, über den Ukraine-Krieg. Und äh, war ein interessantes ja. Gespräch. Und bei Thüringen
1: kommt man ja dann an bestimmten Sachen gar nicht vorbei. Aber eins würde mich interessieren. Hat er seinen Hund
0: im Büro dabei, mit dem der immer aufgetreten ist? Oder hat er den gar nicht mehr? Ich habe ihn am Rande der Landtagssitzung getroffen. Und im Landtagsbüro war kein Hund dabei. Oh,
1: du durftest nicht ins Büro des Ministerpräsidenten?
0: Nee, das war, ich war total froh, dass es einen Termin gab. Und ähm, das ist ein gefragter äh, Mann, der ähm, einzige erste linke Ministerpräsident, äh, als erster auch Bundesratspräsident seiner Partei. Das hat er knapp hinter sich. Für ein Jahr wusste er das immer. Das war in seiner ersten Amtszeit nicht. Äh, damals von 2014 bis 2019, sondern erst jetzt. Das ist ja immer so aller... 16 Jahre bist du da dran, Bundesratspräsident? Das Ist immer ein ganzes Jahr, nicht Ja, tatsächlich. Hm? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon immer so war, aber es ist tatsächlich jetzt so.
1: Stimmt, ja, diese Bundesratspräsidentschaft hängt dann auch, wo äh, jeweils der Tag der Deutschen Einheit
0: gefeiert wird. Ne? Das war doch in Erfurt. Ich, ja, das halt kam auch. Ja. Und das war bei Bodo Ramelow durchaus eine spannende Zeit, glaube ich, weil er damit erlebt hat, den Wechsel von der Ampelregierung im Bund zu... Ähm, zur nee, von, von der alten Großen Koalition im Bund zur Ampelregierung, also von Scholz zu Merkel und der hat den Kriegsbeginn erlebt. Und da ist er ja so parteifarbenmäßig gedacht, ja eigentlich der
1: einzige Ministerpräsident in Deutschland, der weder mit der neuen noch mit der alten Regierung was zu schaffen hatte
0: sozusagen. Da hast, da hast du recht. Ich habe gedacht, dass du eher, das ist mir eingefallen, also auch mit Blick auf Sachsen, das habe ich ihn auch tatsächlich gefragt, äh, ob es nicht verkehrte Welt ist, was den Ukraine-Krieg angeht, wenn ein linker Ministerpräsident wie er sich für Waffenlieferungen ausspricht an die Ukraine. Und, Und du in Sachsen hast du,
1: ein konservativer Ministerpräsident äh, eher das russland
0: -Lied singt. Das, so habe ich das nicht gefragt, sondern ich habe gefragt, sich für ähm, den Waffenstillstand äh, ausspricht und das Einfrieren nennt. So hat das es ja letzte Woche bei der Leipziger Volkszeitung präzisiert, dass er das damit gemeint hat, den Waffenstillstand. Und Bodo Ramelow hat mir recht gegeben und hat aber gesagt, dass er dann eben auch nicht für die Partei spricht. Und er hat zum Beispiel diese Funktion als Bundesratspräsident, der war auch an seine Funktion in einem Notparlament im Grundgesetz gedacht, Kriegsausbruch, Notfall, da bist du der Ländervertreter, da bist du eben nicht der Linke.
1: Ja. Ah, das ist er das da ja nicht der einzige, ne? Hat er auch mit hat er sich auch geäußert äh, zu der äh, prominenten äh, Parteigenossin, die manche Kritiker als Salonsozialistin bezeichnen.
0: Weißt du, weißt du, dass man Parteigenossen eigentlich nicht sagt? Ich glaube, das ist dabei. Es gehört zu diesen Worten, die man nicht nicht mehr äh, nicht mehr äh, ausspricht, weil das der Begriff war, mit dem äh, die Nationalsozialisten seinerzeit... Die, ich glaube, die sind mit äh, dem mit
1: Begriff Volksgenosse den, unterwegs gewesen.
0: Das schlagen wir nach. Ich glaube, es geht um Parteigenosse. Und vielleicht haben wir Wissende... Ähm, Hörer, die das irgendwie... Die, die so, Womöglich wo, wo
1: haben sie auch beides benutzt. Der Volksgenosse musste ja, ja. nicht in der NSDAP sein, vielleicht.
0: Aber tatsächlich, ähm, also Genosse, äh, auch Genosse ist auch so, so ein SPD Wort. SPD sagt das doch auch. Nee, aber nicht Parteigenosse. Achte mal drauf. Also das würde nee, mich nee, ja Genosse, klar. klar. Das, das, also Genosse, okay. Aber es geht jetzt nur um Genosse. Es geht jetzt nicht um dieses... Ja, Dings. Genosse ist man auch, wenn man bei einer Wohnungsgenossenschaft... Aber hast du den Namen ist. der Genossen, die du meinst, denn schon ausgesprochen?
1: Das hat was mit Fortbewegung und Dienen zu tun. Wagen,
0: Knecht. Ja, ja wir haben tatsächlich über, ähm, wir haben das letzte Woche, glaube ich, schon angekündigt hier. Ähm, die Woche hat ja nicht, mit, ähm, nicht begonnen mit dem, äh, mit meiner Fahrt nach Erfurt, sondern begonnen hat sie mit einem Wochenende in Leipzig, äh, wo sich die Bundesspitze der Linken getroffen hat und ähm, die ganzen, also alle, ähm, die in der Partei Ämter, also Spitzenämter haben, die ganzen Landesvorsitzenden, zu denen halt ähm, Sarah Wagen nicht, nicht gehört und sie haben da so ein so eine Leipziger Erklärung unterschrieben, die schon sehr ähm, auch ähm, geprägt war von dem, naja, also von dem eigentlich so, so eine Einheit zu bilden, wobei es eben Wagenknecht-Anhänger ähm, gibt, wie Sabine Zimmermann, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken und äh, im Zwickauer Raum auch als äh, Gewerkschafterin sehr, sehr bekannt. Ne? Ja. Auch, auch, auch bei uns in Südwestsachsen Sachsen in der Zeitung eine der bekanntesten Linken die zu den Wagenknecht-Anhängern gehört und die gesagt hat, das sei ja gar kein Zeichen der Einheit gewesen, sondern die Geschlossenheit wurde eben nur unter den Wagenknecht-Gegnern ähm, hergestellt, die das ja kritisiert hat, aber da auch äh, da schon heftige Worte wie Funktionärsklicke benutzt hat. Und das eher so als, man konnte den Worten entnehmen, dass sie so eine, so eine Bildung der Wagenknecht-Partei eher positiver ähm, gegenüber ähm, gestimmt ist und erst recht nach dem Treffen als, ähm, als vorher, wenn sie es nicht vorher sowieso schon war, ja. Ja gut, aber das ist ja
1: ein ewiger Kampf bei der Linken. Und also das ist, glaube ich, die in, im Inneren wahrscheinlich am zerstrittenste Partei, die es überhaupt gibt. Du,
0: das Schräge ist, dass man das den Linken ja immer nachsagt. Und wenn du gesellschaftlich drauf guckst, hast du eigentlich ein Thema durch Energie, also du hast die Energiepreiskrise, du hast einen Krieg, ähm, wo du ja eigentlich an... Äh, an sowas wie die gesellschaftlichen Unterschiede, an Reich, Reichtum und Armut, das ist ja eigentlich wie gemalt formal. Parade
1: Thema für ja. die Linke.
0: Für und, und sie ist noch in der Opposition, zumindest jetzt mit Ausnahme, ähm, in, in vier Landesregierungen ist sie, aber im, im bundesweit. Und eigentlich sich dazu zerlegen, ist der total falsche Moment. Gleichzeitig ist es aber auch ein Konflikt, der tiefer liegt. Ja? Da geht es nicht nur einfach mal, um, oh, man kann die Nase von dem nicht leiden, sondern die Wagenknecht-Anhänger ähm, haben sich jahrelang immer eigentlich gut aufgehoben gefühlt. Ihre Interessen wurden bedacht in der Bundestagsfraktion auch und auch in den Parteigremien hatten sie immer einen gewissen Anteil und der scheint bei den Bundesparteitagsbeschlüssen zuletzt eigentlich nicht mehr ähm, da zu sein und das ist so eine Auseinanderentwicklung, die eigentlich nur in so eine Spaltung eigentlich münden kann, wie ich finde. Naja, Na ja,
1: oder die Partei verliert hat halt ver verliert halt verliert dann einen Teil zumindest. Ne? Die, das kannst du ja bei den Grünen auch über die letzten Jahrzehnte beobachten, ne? von den totalen äh, Pazifisten und Atomkraftgegnern und Nachrüstungsgegnern hin zu einer fast schon bürgerlichen Partei, die aber immer noch Klimaschutz dastehen hat, aber jetzt bei Wirtschaftsthemen auch näher an der FDP möglicherweise ist als...
0: Ja, die vielleicht SPD hat sich so. aber auch die FDP entwickelt und sowas, aber bei den Linken finde ich ja auch noch, also da hast du diesen ähm, Identitätsansatz... Ja, also die, die, die das so in den Mittelpunkt stellen und du hast Sarah Wagenhecht, die, äh, und, und die Leute, die da eher so über die Klassen immer noch so so im Mittelpunkt stellen. Also die und das, das, das hört sich immer so an, wie die einen sind die Fundis, so bei den Grünen hätte man das früher so gesagt und die anderen die Realos. Aber ich glaube, das man weiß gar nicht, ob das so. Ob Sahar Wagner nicht auch, wenn sich die Möglichkeit bieten würde, auch regieren würde und dann natürlich auch anders reden würde und sowas ist interessant war und vielleicht auch in gewisser Weise logisch, dass Bodo Ramelow in Thüringen sagt, er hat mit seiner Linken äh, so gut wie kein äh, Problem. Also äh, mit einem kein Wagenrecht-Problem. Also das ist da irgendwie kein ja, Thema.
1: Das, das kann man jetzt natürlich als, als äh, Erfolgsmensch könnte man sagen, in dem Moment, ne? weil er ja immerhin als Ministerpräsident äh, regiert. Hat man es natürlich einfacher. Dann haben auch die eigenen Parteimitglieder ähm, ganz andere, sage ich mal, Dinge, zu denen sie sich hinwenden können. Ja, könnte Stolz vielleicht das falsche Wort, aber man kann dann schon irgendwie sich freuen, dass man quasi hauptsächlich die Politik dann gestaltet in, in einem Land wie im Freistaat Thüringen. Und da ist vielleicht dann auch die Debatte eine andere. Zumal wenn sich dann so ein Ministerpräsident auch relativ klar vorne hinstellt. Und am Ende kannst du ja sagen, ist ja eine Antipode zu Frau Wagenknecht, ne? gerade auch in der Russland-Diskussion. Also da ist Wagenknecht ja deutlich näher an cdu ministerpräsident Kretschmer als an ihrem eigenen Parteifreund was, oder Genossen. Was er,
0: was, er, was er wirklich bedauert, also im Interview hat er das bedauert, dass es halt so auseinander geht. Und er spricht ja auch davon, dass er Wagenknecht sich, fand ich eine schöne, schöne Äußerung, wenn ich das mal als Journalist so sagen darf, ähm, dass sie sich entscheiden muss zwischen ihrer Rolle als Spitzenkandidatin der Herzen, glaube ich, von etwas Unklaren. Da hat er Herzkammer, äh, Herzflimmer, Verrostung. Kammer, ich habe den Zettel nicht vor mir. Oh ja, oh ja. Äh,
1: ich weiß, welche Stelle äh, du meinst. Ja. Das, das, klingt, das, das, das klingt schon krass, aber auch klar und deutlich, ne?
0: Aber ja, und es ist aber die Ausnahmelage der Linken. Ich meine, die waren, die, waren, die hatten zu DDR, also wenn du dir Ostdeutschland anguckst, ja und die 40-jährige gemeinsame Geschichte und dann hast du ja fast 41 Jahre 49 bis äh, 90 im richtig gerechnet ja ja, ja, genau. Je nachdem, wie genau. 7. Oktober, ja? genau. Und dann hast du, dann hast du die Nachwendezeit auch gemeinsame Erfahrungen, Der, der Ramelow da schon da war, ja. Aber der, und dann hast du eigentlich alle, allen Ländern so einen, wow, um die 20 Prozent irgendwann, Mitte der 90er, Ende der 90er, so 20 Prozent der PDS damals gehabt, glaube ich. Irgendwann hatten die, waren die mal schwächer. Und dann ging es aber auseinander. Und auseinander geht's, weil da bestimmte Führungspersönlichkeiten da sind oder eben nicht da sind. Und Thüringen ist die Ausnahme durch einen Westdeutschen, ja. Bodo Ramelow.
1: Der, der, der damit ja in ein Konstrukt reingekommen ist, wo man, wenn man jetzt böse sein möchte, die PDS war ja am Anfang auch eine Ansammlung von irgendwelchen uralt Betonkommunisten und nicht unbedingt die moderne Partei, als sie sich heute
0: äh, zu verkaufen versucht. Na, zu verkaufen versucht, das ist jetzt ganz kritisch. Nimm mal einfach den biologischen Aspekt. Du hattest damals tatsächlich, du hattest wo SED-Mitglieder zwei Millionen oder sowas und davon sind, wenn ich mich recht erinnere, oder mehr als zwei Millionen. Und davon ist ein Großteil der Leute aus, ausgetreten nach der Wende. Und ein paar sind dabei geblieben. Ich würde ja, mal sagen, die, die überzeugt sind. Die, die, sind an der, ja?
1: die, die, die noch so ein bisschen an der DDR hingen und das quasi als ja, aber letztes nicht, Relikt, aber das war nicht so, fortsatz der DDR
0: vielleicht. Das waren aber Schlüsseln nicht so haben. wenig. Und wenn du, wenn das, du, das, wenn das, du, war das waren viele. schon durchaus viele. Und es, äh, Ramelow selbst ist, glaube ich, erst Ende der 90er, 99 oder so oder vielleicht auch 97 eingetreten. Er hat 97 so eine Erfurter Erklärung unterschrieben mit vielen anderen und hat da die SPD aufgefordert, so ein bisschen... Damals Opposition auch äh, die Scheuklappen oder äh, gegenüber der, der Linken ähm, zu der damaligen PDS ähm, äh, über Bord zu schmeißen. Das ist schon auch interessant. Äh, und die heutige Linke ist nicht die SED halt, ne? Das, ja, das geht schon biologisch nicht. Überleg mal, die, die Durchschnittsalter, äh, das hast du in Sachsen im Landtag auch, da hast du mit Kerstin Köhitz und Rico Gebhardt, glaube ich, nur zwei, die boah, äh, vom Alter her, möchte Kerstin Köth jetzt nicht so nahe treten, zwei von 14 Abgeordneten, die ein bisschen, die, die DDR noch bewusster erlebt haben, also nicht nur als Kind und Jugendliche. Ne? Und die anderen sind alle jung. Und in Thüringen ist das Durchschnittsalter 28, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in, in, in Sachsen ist. Es ist nur ein großer Unterschied. In Thüringen haben die mehr als 30 Prozent, glaube ich, zur letzten Landtagswahl gehabt. Und hier hatten sie zehn. Ne? Schön
1: fand ich ja auch, dass äh, Herr Ramelow äh, dir gegenüber Björn Höcke als Rotzlöffel
0: bezeichnet hat. Das hat er natürlich in einem bestimmten, bestimmten Zusammenhang gemacht, ja. Ja, selbstverständlich. Ja das geschieht natürlich nie kontextfrei. Da geht es um die Vereinnahmung, genau die Vereinnahmung der ostdeutschen Geschichte. Und das wirft er dem Björn Höcke vor, wo auch interessant übrigens, wenn Leute schon, habe ich tatsächlich auch bei der Vorbereitung aufs Interview gefunden, dann von dem Zweikampf Thüringen, ist ja so eine Einmaligkeit dann im Bundesgebiet, kriegst du in Sachsen, ich nicht, wer das für die Linken übernehmen sollte, die Rolle. Übrigens auch nicht für die AfD. Jörg es ist eben kein ähm, Björn äh, Höcke. Aber dass du da von dem Zweikampf sprichst, der linke Kandidat und, ähm, ähm, und der Ministerpräsident Bodo Ramelow gegen äh, Björn Höcke. Der Umstand, auf den Ramelow hinweist, ist äh, toll. Nämlich festzustellen, äh, übrigens hat Björn Höcke geringere Beliebtheitswerte äh, als die AfD. Und bei ihm sei es umgekehrt. Und er, und, und er war zum
1: Mauerfall, das muss man glaube ich noch zur Einordnung sagen, ja. in dem Alter wo er eben gar nichts damit zu tun hatte. Und um, vor allem er kommt aus dem Westen. Das ist überhaupt spannend bei der AfD, dass da ganz viele, die sich immer hinstellen und 89 versuchen zu instrumentalisieren, so könnte man das, glaube ich, sagen, dass die eigentlich gar nichts mit dem Osten am Hut haben. Ja. Das sind alles Zugereiste. Auch die Neonazis von der NPD, das waren alles Zugereiste, die hier die, die, die regionalen Mythen quasi für sich vereinnahmen wollten. Und bei Höcke ist es ganz klar zu sehen, ein Typ, der was, aus Hessen kommt, dort lange Gymnasiallehrer war, und dann ähm, im Osten plötzlich zur Stimme wird und alle Ostdeutschen ja. rennen ihm hinterher. Das ist witzig, weil an anderer Stelle alle regen, regen sich ja viele auf, mhm. dass zu viele westdeutsche in Führungspositionen sind. Aber offensichtlich muss man nur die richtigen autokratischen Sprüche klopfen und dann ist es egal, wo man herkommt. Das
0: war in der Geschichte schon mal so. Ja, alle, alle Ostdeutschen rennen ihm hinterher. Ich weiß gar nicht, wie viel besser die Werte dann tatsächlich die dann bei den Wahlen sein will. Ja, Die ihn gut finden, meine ja, ich natürlich. Das tun die. Natürlich, ja, ja. Und die ist, das ist aber nur irgendwie, äh, finde ich schon auch spannend. Du hast das auch mitbekommen, die Grünen-Chefin, Ricarda Lang, die äh, ein, also sie hat ja nicht gesagt, ich fordere das Verbot der AfD, sondern sie hat gesagt, ich ähm, finde, oder es wurde indirekt von dpa zitiert, ich glaube Welt äh, TV oder Welt.de war der war die Quelle dafür, ähm, dass es kein Tabu sein dürfe, äh, über Partei ein Verbot bei der AfD nachzudenken. Und da finde ich, da finde ich ja, geht sie zu weit und betreibt letzten Endes das Spiel der AfD letzten Endes. Ja, ich habe da auch im Archiv geguckt. Ähm, das hat echt eine gewisse Tradition. Äh, Oppositionsparteien, neue Oppositionsparteien, was die AfD ja durchaus immer noch ist, äh, irgendwie dann äh, den nachzusagen, dass sie irgendwie gar nicht auf dem Boden des Grundgesetzes äh, stehen. Das, das hat die PDS ist das auch schon mal so. Ja, mit ja? der PDS damals noch. Ja. Bayerns CSU hat das gemacht und den, selbst den Grünen. Und der, den hat man vorgeworfen und nicht nur ähm, CDU-Leute wie Rupert Scholz in Berlin damals, glaube ich, Justizsenator, sondern auch so konservative Staatsrechtler, ähm, dass sie durch ihr Konzept der Basisdemokratie, dass sie damit nicht dem, ähm, dem Prinzip der repräsentativen Demokratie, des Grundgesetzes entsprechend ist schon schräg irgendwie. Aber mit das dieser Geschichte kannst du doch so ein Parteienverbot nicht fordern, ehrlich gesagt. Also als Grüne,
1: das, wem, wem sollen das helfen? Nicht wirklich, zumal die Hürden dafür ja extrem hoch sind. Ja, haben wir ja bei der NPD gesehen, wo es klare Anhaltspunkte gab, dass sie sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie es so schön heißt, einsetzen. Und trotzdem sind sie nicht verboten worden, was Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ne, komm, die haben eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Und man muss ja ehrlich sagen, die Bedeutung der NPD, die hier in Sachsen mal fast 10 Prozent bei der Landtagswahl geholt hat, die ist ja vollständig übergegangen auf die AfD. Weil sich das Klientel, was damals NPD gewählt hat und sich damit irgendwie identifizieren konnte, natürlich ganz pudelwohl fühlt mit bestimmten AfD-Positionen.
0: Es hätte übrigens nicht viel gefehlt damals. 2014 war das, glaube ich, als die AfD erstmals ein... Ähm, äh, eingezogen ist in Sachsen's Landtag, dann wäre die NPD und die AfD im Landtag gewesen. Damals waren es Prozent. Ja, die 9, die, ja, die so. haben ganz knapp die 5 Prozent verfehlt. Mhm. Das waren ganz ganz wenige, ganz, ganz wenige Stimmen damals in Sachsen, was total schräg war. Also der Verdienst der AfD unter Frau Gepetri seinerzeit war ähm, die die NPD.
1: Rauszuhalten. Ob das wirklich ein Verdienst war, da würde ich jetzt mal angesichts gewisser Entwicklungen in der AfD in den letzten Jahren, die ja dann so Leute wie Petri, die auch gern die Extremisten immer mitbespaßt haben, um selber ihre eigene Macht zu sichern. Mhm. Weiß ich nicht, ob es so ein Verdienst war, weil da hat irgendwie eine Partei die andere abgelöst, die nicht so richtig was mit unserer Demokratie anfangen können, auch wenn sie natürlich immer das Gegenteil davon behaupten. Ich, ich finde
0: schon, dass du aber auch zumindest zu registrieren hast, also Mann. Ja, nicht du, äh, Herr Wolf, sondern grundsätzlich, also auch ich, dass eine AfD sich nicht hinstellt und sagt, wir stehen solidarisch an der Seite von dir, unserer ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Richterin, äh, die zu den Verdächtigen dieser reichsbürger gehört und offenkundig ja so ein Anlass dieser Forderung von Ricarda Lang äh, geboten hat. ja Also zu sagen, äh, dass man damit so... Den Beweis für erbracht hält mit so einer gemeinsamen Sache. Du musst schon registrieren und du kannst dich ja auch gar nicht anders als als Staat daran, als an Äußerungen orientieren. Ähm, das ist richtig, aber mh.
1: die AfD hat jetzt zu dieser Reichsbürgergeschichte auch verdächtig laut geschwiegen. Wenn kannst wir uns, wenn, wenn, stellen wir uns vor, da, da, der Prinz Reus wäre nicht der Prinz Reus, sondern irgendwie ein islamistischer Terrorist, der hier eine Zelle aufbaut, mit der er den Bundestag stürmen will. Was glaubst du, hätte die AfD in dem Moment an öffentlichen Verlautbarungen nach dem Ausheben dieser Bande quasi,
0: was glaubst du, was hätten die da alles rausgehauen? Okay. Also es ist schon irgendwie interessant, jetzt dass... Jetzt mache ich mal eine Rückfrage. Wie, wie viele Äußerungen hast du von den Grünen wahrgenommen zur letzten Generation?
1: Zur letzten Generation? Ja.
0: Hier und da immer wieder, klar. <lacht> du, aber der Unterschied ist, die, die, die,
1: die wollten aber nicht mit Waffen in den Bundestag. Ja, ich finde ja, es sehr schwierig, die letzte hab, Generation, die man sicher kritisch sehen kann für bestimmte Aktionen, ja. ähm, gleichzusetzen mit Reichsbürgern. Das, das ich hat ja, Das hat ja schon mal ein berühmter Dresdner Schriftsteller das, versucht.
0: Das habe ich, hab ich nicht gemacht. Ich musste aber bei dem Vorstoß, deswegen habe ich diesen Gedanken wahrscheinlich auch gerade gehabt von Ricarda Lang, da auch daran denken, weil du hast äh, an die letzte Generation, weil du hast gerade... Du hast die Reichsbürger durch die Razzia im eben, eben großen Thema, auch bundesweit, ja. Und auch Sachsen hat er, glaube ich, interessante ja, Details, mhm. über die ich gerne von dir auch noch wissen wollen würde, was das für Details sind. Und du hast aber gleichzeitig kurz vorher oder parallel ja noch diese Debatte um die, die ähm, Durchsuchungsaktion bei den Leuten von der letzten Generation, ja. Das sind ja so zwei parallele Prozesse, was ja total interessant ist eigentlich. Ja,
1: das sieht man, glaube ich, schon anhand der Dimensionen, dass das, ähm unterschiedliche Phänomene sind. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Ne? Also Das kann sich ja. natürlich auch entwickeln. Und wir du meinst jetzt nicht, die letzte Generation? Die letzte Generation. Ne? Die letzte Generation ne? Dass da vielleicht auch noch andere Aktionen stattfinden, die dann wirklich deutlich im Bereich des Strafbaren unterwegs sind. Aber bei den Reichsbürgern die in der vergangenen Woche ja bundesweit geratzt wurden, ähm, sind ja die Woche noch ein paar spannende Details aus Sachsen.
0: Hast du geratzt gesagt gerade? Äh, ja, Razzia. <lacht> ist das so Nee,
1: aber ich glaube, das Verb zu Razzia ist Ratzen. Also so kenne ich das von früher äh, aus, dem, aus dem anderen Leben. Nee, Spaß beiseite. Aber interessant sind tatsächlich die Details, die wir in Sachsen noch gehört haben. Ja. Es waren ja bundesweit bei dieser Razzia 3000 Polizeibeamte unterwegs ja. in Sachsen. Mehr als ein Sechstel dieser 3000. Mit okay, 550 komm, Leuten.
0: Sechstel Klingt so ein bisschen komisch.
1: 550 Beamte in Sachsen von okay. bundesweit 3000. Ja. Ist deswegen, finde ich, ganz interessant, weil Sachsen, hm, ist, hat ja nur 5% der Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Ungefähr. Ja, ne? aber die waren, ja, waren ja nicht in allen 16 Bundesländern. Die
0: waren aber nicht in allen Bundesländern. Da kannst du ja schon, da, der hat ja nicht elf
1: Bundesländern und selbst wenn du es da hm. anfängst durchzuteilen, ist Sachsen immer noch deutlich in der Übererfüllung. Und das hat womöglich damit zu tun, dass es hier einfach auch ein paar mehr Leute gab. Weil es gab in Sachsen ja insgesamt elf Zielpersonen. Das hat von, Innenminister von, Armin von 22? Von ähm, 23 plus weitere 27 Beschuldigte am ah, okay. Ende. Ähm, das hat Innenminister Armin Schuster von der CDU ja diese Woche nochmal verlautbart. Und auch eine interessante Zahl an der Stelle, das passt dann wieder zu diesem vergleichsweise großen Einsatz in Sachsen. Ähm, man geht hier davon aus, beim Verfassungsschutz, dass es 2000 Reichsbürger in Sachsen gibt. Bundesweit geht man von 20.000 aus. Okay, auch da würde Sachsen den Königsteiner Schlüssel, der sich ja mhm. an der Einwohnerzahl orientiert und gelegentlich für die Flüchtlingsverteilung und ähnliche Projekte verwendet wird, äh, mit dem Doppelten übererfüllen. Mhm. Und das, finde ich, spricht schon dafür, dass wir in Sachsen ein besonderes Problem haben, eine besondere Nähe. Das diskutieren wir ja auch immer wieder zu bestimmten rechtsextremistischen Thesen. Ne? Und die haben sich ja auch in Corona-Demos und so mit runtergemischt. Also das ist schon ganz spannend. Und naja, über 90 Waffen gefunden. Der Innenminister sprach von auch vielen Waffenteilen, weil ja, äh, von verschiedener Seite da schon so ein bisschen Verharmlosung betrieben wurde. Und wenn man sich überlegt, ne, klar, ja, das sind ein paar Irre. Kann man, kann man so sehen? Nur wenn da Leute von der Bundeswehr dabei sind, KSK, äh, Kommandospezialkräfte, Leute mit Einsatzerfahrungen, mit äh, Stabserfahrungen aus dem vielleicht Generalstab der Bundeswehr und ähnliche Dinge, hat das einfach eine andere Dimension. Und selbst wenn die keinen Staatsstreich hinkriegen, stell dir mal vor, die marschieren wirklich bewaffnet in den Bundestag ein und die Bundestagspolizei fängt an, das Ganze abzuwehren. Da kann es Tote geben. Und das ist halt schon ein Unterschied zur letzten Generation die ja, sich ja, ja, ja du
0: ich habe die mit keinem mit keinem Wort äh, gleichsetzen ne, wollen klar, ich dachte ist, nur an die Parallelität dieser dieser ja
1: die äh, Parallelität ist glaube ich dass äh, das interessierte Kreise von rechts der Mitte damit meine ich jetzt keine Rechtsextremisten aber äh, da sind schon bestimmte Tendenzen auch bei der Union zu erkennen jetzt natürlich versuchen die so ein bisschen peaks und zu sagen, ey, da müssen wir viel mehr machen, gerade Durchsuchen und Strafbarkeit. Man muss halt gucken, wo liegt die Schwelle, ne? Also ein versuchter Staatsstreich mit Waffengewalt mhm. ist deutlich entfernt von äh, mit und, irgendeinem Sekundenkleber sich auf einer Autobahn oder eine Stadtbahn von einem Flughafen. Das kriegen. klingt ja
0: auch eine Spur, viel eine, eine Spur schärfer nochmal als diese Mordpläne gegen. Ähm Kretschmer seinerzeit, seiner Zeit, die Nord telegram gruppe glaube ich. Ja, die sind
1: witzigerweise genau ein Jahr her gewesen. Darüber mhm. hat auch fast keiner mehr geredet. Damals also witzigerweise
0: gesagt gerade? Aha. <lacht> ja,
1: okay. Naja, weil auch damals hat man ja schon gesagt, naja, das ist eigentlich alles nur ein Witz. Ähm, die Generalstaatsanwaltschaft hat mir Also du, äh, du <lacht> hast nicht gesagt?
0: <lacht> nicht
1: unbedingt, weil ich habe mir die Leute ja angeguckt. Ich war damals bei dieser Razzia dabei und stand mhm. äh, vor verschiedenen Gebäuden, wo äh, Beamte des Landeskriminalamts Durchsuchungen durchführen mhm. und Leute abgeführt haben. Und das Spektrum war auch da spannend. Eigentlich ging es ja um Corona, also ne? Diktatur, die wir hier erleben in diesem schönen Land. Ja? Wir haben ja im Prinzip permanent Diktatur, wenn es nach diesen Leuten geht. Und da war einer dabei, der ist auch immer noch unter den Beschuldigten. Es gab, glaube ich, zehn Beschuldigte damals. Und einer ist dabei, der ist seit halt Anfang bei Pegida dabei gewesen. Mhm. Der, ist, der tritt immer wieder bei den verschiedensten Aktionen auf. Und ähm, der ist eigentlich fast gar nicht wegzudenken. Also es gibt so ein paar Gesichter, die in diesem Umfeld immer wieder überall aufpoppen, die dafür auch richtig weite Reisewege in, mhm. in, in Kauf nehmen, um irgendwie Masse zu simulieren. Und ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass die schon Pläne hatten, aber einfach zu doof sich angestellt haben. Ne? Und man Was muss ist denn auch sagen...
0: eigentlich letzten Jahr her, das ist ja auch eine ganze Weile.
1: Na, von den zehn Beschuldigten gibt es jetzt noch
0: acht. Du hast die ähm, Staatsanwaltschaft gefragt.
1: Ja, die Generalstaatsanwaltschaft. Mhm. Die haben mir ja auch verraten, dass sich der... Ähm, der Verdacht der schweren staatsgefährdenden Straftat bislang nicht erhärtet hat. Mhm. Mit diesem Verdacht sind sie ja damals quasi mhm. zur Razzia aufgebrochen. Und das liegt wohl daran, dass diese zigtausend Sprachnachrichten und Chatnachrichten in dieser Telegram-Gruppe, die sich damals Dresden Offline-Vernetzung nannte, ähm, noch gar nicht ausgewertet sind.
0: Okay. Ja, Off Offline-Vernetzung ja.
1: hieß ja, man verabredet sich dort äh, auch mal zu einem Spaziergang im Wald. Und Zwei dieser Verdächtigen, die damals mit mhm. hochgenommen wurden, das waren anscheinend ganz normale Hundebesitzer, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren, die ja. nämlich in der, also in der Funkzelle in der Dresdner Heide einem Waldstück ähm, gerade ihre Hunde ausgeführt haben, als sich die anderen acht da getroffen haben. Das ist ja also, das, das ist richtig doof für damals, die zwei. Ne? Ja, Aber
0: hat man die mit äh, hat man die mit äh, also man hat ja die wahrscheinlich in der öffentlichen Berichterstattung auch nicht die Namen genannt oder sowas, oder ähm, dass die jetzt irgendwie öffentlich total jetzt dastehen, nee. als welche Hundebesitzer? Also ich glaube, hier und da in
1: der Berichterstattung ist der Name von diesem Pegida-Menschen mhm. äh, aufgetaucht, der wirklich immer und überall dabei ist. Aber okay. halt auch nur abgekürzt, ne? weil es ja. gilt ja nach wie vor die Unschuldsvermutung. Die mhm. Generalstaatsanwaltschaft ermittelt ja noch. Schön, dass du nochmal darauf hinweist, Herr Busch. Nein, das ist, glaube ich, schon aus juristischen Gründen ganz gut, das ab und zu mal zu sagen, dass das gilt. Aber es soll so gewesen sein und wir werden mhm. sehen, was dabei rauskommt. Wenn du mich fragst, habe ich ja, Zweifel daran, ich. dass es da je zu einer großen Anklage kommt. Also wir werden im Fall dieser Telekom ja, womöglich kein Terrorverfahren sehen, wie bei Revolution Chemnitz, mhm. Gruppe Freital. Und ähnlichen. Haben die sich selbst
0: offline vernetzung genannt
1: oder ist das so ein Begriff der Ermittlungen? Nein, nee, die haben sich selber so genannt, weil sie sich ja auch abseits dessen für die Vertiefung der Pläne mehrfach getroffen ich find haben. Ich finde das ganz
0: schön lang als Name für so eine Telegram-Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob das, das da ist so ist. Das, 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 das ist nicht so geil. Das ist wie
1: damals bei Aber als erstmal quasi das Thema aufkam, ob Frau Kram-Karrenbauer, ja. Frau Merkel beerben soll. Da habe ich mir so gedacht, hm, das wird bei den Pegida-Demos aber schwierig, wenn du statt
0: Merkel muss weg, Kram-Karrenbauer muss wegschreien musst. Aber das ist schön, dass du jetzt wieder auf die CDU gekommen bist, weil, ich finde, darüber müssten wir bei diesem Wochenaufwasch auch reden. Ähm CDU, AfD, Kreistage, Sachsen.
1: Mhm, wo es zu, nun ja, irritierenden, wenn man jetzt die Bundes-CDU sich anguckt und ihre Äußerungen, wo zu irritierenden Entwicklungen gekommen ist. Weil es gibt ja diese Brandmauer. Gibt es die Brandmauer? Ich glaube, Herr Merz hat vor ungefähr einem Jahr, Friedrich Merz, der CDU-Bundesvorsitzende, gesagt, also wer hier irgendwo die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, egal in welcher Weise, da gibt es ganz schön ein Parteiausschlussverfahren. Jetzt hat ja die CDU... Äh, im Bautzener Kreistag tatsächlich die Hand für einen AfD-Antrag gehoben. Aber ich glaube, da bist du etwas tiefer
0: drin, oder? Ja, etwas tiefer drin ist vielleicht übertrieben. Aber tatsächlich finde ich, dass bei allen anderen Formen, die bislang bekannt worden sind, also mal hat man einen stellvertretenden Landrat, ein Ehrenamt wohl mitgewählt, auch im Landkreis, also auch im Kreistag Bautzen, der von der AfD kam. Oder mal haben CDU und AfD gemeinsam abgestimmt, dass das eine andere Qualität hat als einem AfD-Antrag war ein Änderungsantrag, war aber von der AfD, als dem als CDU zuzustimmen und dem zu einer Mehrheit zu verhelfen. Das ist, finde ich, schon eine Form, die schon weitergeht als Nimm mal den Landtagsvizepräsidenten in Thüringen zum Beispiel. Wir haben vorhin von Bodo Ramelow geredet. Ja, die, der, der hat den mitgewählt. Ne? Oder die, also, die Kemmerich-Geschichte damals. Die hat ja eine ähnliche Qualität. Ja, der, oh, Kemmer, Kemmerich habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht gefragt, aber tatsächlich auch übrigens spannend, ne? spannendes spannendes Buch von Martin Debes. Der kurzzeitige Ministerpräsident ja, von Thüringen, von der FDP. Um einem Moment, Kollegen Martin Debes, Thüringer Allgemeine Zeitung, dessen Buch, das er alles richtig, hat mir Bodo Ramelow zu verstehen gegeben. Empfehle ich wirklich. Ist ein tolles ähm, tolles Buch auch. Ne? Ähm, nee, aber, aber jetzt, da, du hast eine neue Du hast einen Antrag, der ist von der AfD, der ist lange eingereicht worden im Oktober, der ist dann geändert worden, leicht. Die Verwaltung, Landratsverwaltung in Bautzen hat eben abgelehnt, es geht um Integrationsleistungen und zwar um die Beschränkung auf Gruppen. Ähm, ähm, die eben einen Aufenthaltsstatus in, in auf ein Aufenthaltsrecht äh, in in Deutschland haben es gibt also eine gewisse Asylung Einschränkung so eine ja. Kann man sagen, ja. Ja. ja also und geduldete sollen eben äh, sowas nicht mehr haben diese Integrationsleistungen wahrzunehmen und das hat interessanterweise wie ich finde auch die Sozialministerin einen Tag später allerdings erst auf den Plan gerufen die sich mal vom Landkreis jetzt erklären lässt äh, wofür habt ihr eigentlich euer das Geld, was wir euch gegeben haben als Land? Ähm, wofür habt ihr, äh, und auch vom Bund ist da Geld, sind da Gelder geflossen? Wofür habt ihr das Geld eigentlich ausgegeben? Was für oh, Leistung. Nicht das hat das ich schon Landkreis so eine. Bautzen noch äh, viel hässlichere Geschichten. Du, aber das, das, das Entscheidende ist, da geht es über den Bautzen, bautzener Landkreis äh, hinaus. Also dieser Kreistag übrigens auch der Chef der Dumme Wiener sitzt für die CDU in, im, im Kreistag. Der Vertreter der Sorben. Zugestimmt. Ja, hat, hat zugestimmt. Hat nicht als Vertreter der Sorben zugestimmt, aber die Sorbische Wählervereinigung, kenne ich jetzt nicht die Details, aber die hat dagegen gestimmt. Wie die FDP, wie auch ein anderer CDU-Mensch da. Es gab also keinen ah, irgendwie Gruppendruck, man muss ja unbedingt zustimmen oder sowas, ne? zu diesem Antrag, dass man diese Integrations-, also dass man eigentlich formal die Integrationsleitlinien überarbeitet, unter der Maßgabe, dies zu beschränken und das ist schon so eine Sache das ist ja eindeutig ne? also es ist jetzt nicht nur überarbeiten ist nötig weil äh, kommt von 2016 müsste sowieso arbeiten sondern ist auch inhaltlich natürlich irgendwie da kamen man so zwei Sachen zusammen
1: ja das ist wieder so eine das ist wieder so eine Geschichte wo man quasi ein Thema hochzieht ja klar kann man darüber diskutieren mhm. nur ist das wirklich ein, ein ein riesenproblem oder hat man da was wo man weiß da spiele ich wieder eine Seite vielleicht gegen die andere aus ich kann auf jemanden zeigen und äh, ressentimentsvorurteile mhm. gegenüber Asylbewerbern, Geflüchteten gibt ja ohnehin und damit einfach politische Geländegewinne zu machen. Ich glaube, so muss man das einordnen. Deswegen ja auch womöglich Ministerpräsident Kretschmer ziemlich auffällig dazu schweigt. Der hat ja nur am Rande von irgendeiner Veranstaltung ja. mal gesagt, also er schließt jede Zusammenarbeit, so sinngemäß gesprochen, mit der AfD aus. Ja, er. Nur offensichtlich sind ja seine Parteifreunde. Bei der CDU sind es tatsächlich keine Genossen. Ähm, andere Meinung. Und das Signal, was davon ausgehen könnte, es gibt ja noch mehr Kreistage in
0: Sachsen. Das stimmt. Es gibt noch so zwei andere Kreistage, die auf die genauer geguckt worden ist. Zum einen war das eine Vorlage im Landratsamt Meißen, wo man einem, ähm, einem Antrag der, der Landratsverwaltung, ein, äh, ich glaube, für Flüchtlinge eine Unterkunft in Naunhof äh, zu bauen, die mit gemeinsamen Stimmen von AfD und ähm, CDU, also vom Landrat wurde, wurde abgelehnt, diese Vorlage, der sich dagegen aber wehren will. Es waren, glaube ich, auch andere Stimmen noch dabei. Und in Mittelsachsen wiederum ging es um das also irgendwie so eher ein anderes Thema, hat jetzt nichts mit Flüchtlingen zu tun, da wurde die Vorlage zu dem Thema Asyl von der AfD vertagt. Mittelsachsen hat ja auch einen anderen Landrat, wie du weißt, Dirk Neubauer, der als einziger nicht von der CDU gestellt wird. Das ist spannend, aber fast noch spannender finde ich, dass Udo Witschers, dass der Landrat in Bautzen erklärt hat, es ihm doch egal, von wem eine Vorlage kommt, er muss mit allen Kreisreden gut zusammenzuarbeiten, im Bewusstsein, dass die AfD da ist. Das ist deshalb so spannend, weil im Landtag zum Beispiel sich die Koalition und auch die Linke auffällig bemühen, Anträge der AfD, Gesetzentwürfe abzulehnen, nicht nur hey zu sagen, hey Freunde, der ist von euch, wir lehnen das ab, sondern inhaltlich zu begründen.
1: Aber und Udo, Udo Witschers, der inzwischen, mhm. also neu, in diesem Jahr neu gewählte Landrat von Bautzen, der hat ja da eine Historie. Also das verwundert also, jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Also in der Corona-Pandemie hat er sich bei einer Demo der Freien Sachsen vor dem Landratsamt, glaube ich, hingestellt und gesagt, der Landkreis werde die Impfpflicht, die gesetzlich beschlossene Impfpflicht nicht durchsetzen. Also, Witschas ist also schon länger bekannt für einen gewissen Hang zum Populismus und zum Ausgreifen in eine bestimmte Richtung, nämlich nach rechts zu den Staatsskeptikern. Ich meine, ja, es da gab es vor Jahren das auch das ein Theater. Riesentheater, weil der ja irgendwelche Absprachen ja. getroffen hat mit dem örtlichen NPD-Ober- Kopf sozusagen. Und das ist, das ist was, das hat Tradition in Bautzen. In Bautzen gibt es eine ganz seltsame Entwicklung, wenn man das mit dem Rest Sachsens vergleicht. Da sammeln sich auch so ein paar komische Medien. Und naja, da gibt es einen Bauunternehmer, der da bestimmte Dinge sponsert und ja, genauso auftritt. Und ich glaube, da hinten lebt man in einer separaten, in einem separaten gesellschaftlichen
0: System. Da, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich so anders ist. Interessant finde ich ja, dass in Thüringen oder in Brandenburg, sag ich es Anhalt, hast du ja eigentlich so die gleiche Geschichte. Und du hast die Randlage noch bei Bautzen und auch beim Landkreis Görlitz, Du hast Landkreis Görlitz, Stefan Mayer, eben Landtagsabgeordneter Landtagsabrunden der cdu der hat eine andere Ausstrahlung als dieser Witscher, das stimmt. Und da müsste man eigentlich gucken, wie eigentlich die mit dem Problem umgehen. Gerade Görlitz, gerade Ukraine, wenn du anguckst, diese Belastungen müssen ja da in dem Landkreis noch ein bisschen höher gewesen sein. Dass, die, dass es ein Problem gibt in den Kommunen, in den Landkreisen bei der Unterbringung, weil es so viele in diesem Jahr sind, das ist, vollkommen äh, klar. Das ist klar. Das haben wir auch schon beschrieben ne? im Text. Ne? Ja,
1: aber das Ganze dann immer wieder für dieselben politischen Aussagen zur Befriedigung bestimmter Anhängerschaften zu verwenden, hm, hat mit pragmatischer Politik nicht viel zu tun. Aber... Auch ganz spannend, das war zwar schon das Ende der letzten Woche, ein Geiseldrama in Dresden, was es bis in die bundesweiten Nachrichten geschafft hat. Und am Anfang war es ja ziemlich unklar. Da ging es wie bei anderen Amokläufen, zum Beispiel in München damals, ähm, ging es ja erstmal darum, ist das nur ein Täter, sind das mehrere, weil der ist ja auf so einem kleinen Zug durch die Stadt gegangen, hat morgens irgendwie oder in der Nacht seine Mutter umgebracht in Dresden-Prolis in einem Plattenbau ist danach zu Radio Dresden gefahren, hat dort versucht, die Tür einzuballern und wie wir dann erfahren haben, hat ja Radio Dresden vor vielen Jahren schon seine Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. Das hatte mit dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, dem französischen Satiremagazin zu tun. Damals gab es nämlich heftige Beratung durch das Landeskriminalamt. Hey Leute, ihr müsst eure Redaktionsstuben sicherer machen.
0: Bist du sicher, dass es nichts mit Begida zu
1: tun hat? Oh, also, in Dresden hat vieles mit Begida zu tun, das aber nicht.
0: Diese Verschärfung glaub, Sicherheitsmaßnahmen der Sicherheitsmaßnahmen,
1: meine ich. Und Ich glaube, auch der ist politisch jetzt gar nicht so groß aufgefallen. Das war ja auch erstmal so ein Gedanke. Hat natürlich jeder geguckt, ist das jetzt eben mhm. ein Extremist oder was weiß ich. Das Einzige, was man von dem, glaube ich, weiß, was er so bei Facebook geteilt hat, das waren so Tierschutzgeschichten. Und ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, es ist ein radikaler Tierschützer, der da durchgedreht ist. Ich glaube, der hat ein persönliches Problem gehabt. Die Polizei hat von psychischen Problemen geredet. Mhm. Nachdem er bei Radio Dresden nicht erfolgreich war, die Kollegen dort mit den Schrecken davon gekommen sind, ist er ja noch in die Stadt gerannt, hat irgendwie eine Frau, einer älteren Dame versucht, ein Handy wegzunehmen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ist dann in die Altmark-Galerie, die größte Shopping-Mall Sachsens, gerannt, wenn du so möchtest. Und das mitten an einem Strüttelmarkttag. Ich mit mir
0: überein, dass das zwar der Striezelmarkt war, aber dass das auch in jeder anderen Stadt hätte passieren können. Das hätte überall
1: passieren können. Das hätte auch in Timbuktu
0: passieren können wahrscheinlich. Also in sagt das nicht so richtig viel was über die Landespolitik aus. Ich glaube, die, die, die Polizei war ganz zufrieden mit diesem Einsatz. Interessant war dieser Tweet vom Innenminister. Schuster, ja, der, der als erster von zwei Toten gesprochen hat, glaube ich.
1: Ja, der hat irgendwie so einen schnellen Twitterfinger. Das ist ihm auch schon ein paar Mal auf die Füße gefallen. Was wir anschauen, ich glaube, da hat die Polizei... Ja, okay. mhm. Wir finden das cool, wenn er schnell eine pointierte Aussage raushaut, ohne groß drüber nachzudenken. Aber die Polizei war, glaube ich, nicht so richtig glücklich damit, dass er quasi vorgeprescht ist mit der Aussage, ja, es ist immer blöd, wenn zwei Leute dann sterben, ne? weil die Polizei das bislang noch nicht bestätigt hatte, um die Lage erstmal in den Griff zu bekommen. Und die haben ja tatsächlich... Ganz schön gewerkelt, also was da unterwegs war. Ich glaube, alles, was in Sachsen-Spezialeinheit sich nennen darf, noch mit den verrücktesten Ausrüstungsgegenständen für Terroreinsätze, die waren alle da. Und die haben es auch im Griff gekriegt. Aber offensichtlich musste der Mann beim Zugriff dann doch äh, deutlicher verletzt werden, weil der hatte ja eine Frau und ein kleineres Kind als Geisel genommen. Aber das ist vor Weihnachtszeit erledigt. Und über Weihnachten wird man viele hässliche
0: Dinge, glaube ich, vergessen und dann nett ins neue Jahr starten. Und weil du Striezelmarkt gesagt hast und weil wir ja noch irgendwie ein bisschen Zeit haben, bis zu Weihnachten, es liegt ja diesmal irgendwie ganz schräg, vierter Advent ist und danach haben wir noch eine ganze Woche, werden wir nächste Woche Stollen essen. Unbedingt. Ja, das machen wir. Dann aber machen, machen aber natürlich nur echten Dresden. Und, und wir reden, wenn wir reden über den ha äh, Haushalt, würde ich sagen. Oh ja, nach, 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 nach
1: langen Streitigkeiten, im Grunde ja seit dem späten Frühjahr, ist es doch der Kenia-Koalition gelungen, noch einen Haushalt zu verabschieden. Auch das wird uns beim nächsten Mal nochmal beschäftigen. Tschüss Herr Wolf. Ja, wir müssen weiter ins Wochenende. Tschüss.